0: ESC Update. News, Hintergründe und Meinungen rund um den Eurovision Song Contest mit Marcel Stober und Thomas Mohr.
1: Hallo allerseits und herzlich willkommen zu ESC Update, eurem Podcast mit News und Interviews rund um den Eurovision Song Contest und bis zum großen Finale am Samstag und sogar noch einen Tag länger bis zum Sonntag hört ihr uns jetzt täglich. Und das
0: direkt aus Liverpool. Marcel und ich sind Bereits seit einer Woche hier vor Ort und es sind tatsächlich noch fünf Tage, bis wir wissen, wer den ESC 2023 gewonnen hat.
1: Schön, dass ihr bei uns seid, egal ob ihr uns schon länger hört, ob ihr uns neu entdeckt, ob ihr neu dazugekommen seid. Wir hatten vor kurzem ein schönes Interview beim Radiosender Cosmo. Wenn ihr uns da zum ersten Mal über den Weg gelaufen seid, herzlich willkommen, Macht's euch gemütlich. Wir reden über den ESC, es wird total toll. Wir sind ganz dicht dran an den 37 Künstlern, Bands, Acts des ESC und natürlich auch besonders nah an der deutschen Delegation. Unser Act Lord of the Lost ist am vergangenen Mittwoch in Liverpool gelandet Am Donnerstag hatte die Band ihre erste Probe in der M&S Bank Arena und am Samstag dann die zweite Genau dazwischen hatten wir die Gelegenheit ausführlich mit dem Leadsänger der Band zu sprechen Das ist dann das erste große Thema von unserer Ausgabe heute und wir haben
0: heute zwei weitere Gäste Alina Stiegler und Stefan Spiegel unsere Moderatoren der Songchecks und unserer neuen Online-Show Alles Eurovision, die wir heute Abend um 20.05. zum ersten Mal aus Liverpool senden. Thema unseres Interviews ist aber ein ganz anderes. Die beiden waren gestern Nachmittag beim offiziellen Willkommensempfang vor und in einem Museum in Liverpool. Am roten Teppich der hier aus Promo-Gründen für den Sponsor Türkis ist, konnten Alina und Stefan mit allen ESC Künstlerinnen sprechen. Das klingt nach spannendem Gossip, den sie hier exklusiv zuerst erzählen.
1: Aber bevor wir jetzt mit denen loslegen, mit den beiden Interviews, mhm. würde ich sagen, können wir erstmal über unsere ersten Eindrücke sprechen, die wir hier sammeln konnten in Liverpool. Wir sind ja echt schon ein paar Tage hier, wir sind Montag hier angekommen, wir sind am Bahnhof Lime Street angekommen, wie so viele und wenn man da rauskommt, dann merkt man ja gleich, der ESC ist hier. Ja, ich bin mit dem Auto gekommen. Schon an der Autobahn waren riesige LED-Flächen
0: voll von dem Logo vom Eurovision Song Contest. Und das ist so mal selber. Wenn wir hier durch die Stadt gehen, auf dem Fußboden, an Wänden, überall sieht man Eurovisionswerbung.
1: Das stimmt. In Fenstern an Bars und Pubs äh, ist, so, ist so mit Window-Color-Farben das ESC-Logo reingemalt. Ganz viele ukrainische Fahnen sieht man auch. Man sieht die Skylines von Liverpool, von Kiew, die man so schön zusammen gemacht hat für den ESC. Also es ist tatsächlich so, dass zumindest in dem Teil, in dem wir sind, so der, der Innenstadtbereich und der äußere Innenstadtbereich, da wirst du zugeballert mit ESC. Das ist herrlich, es ist wirklich herrlich. Ja, das habe ich auch äh, in meiner langen,
0: langen Geschichte beim ESC noch nie so intensiv gesehen. Und der andere Aspekt, der hier natürlich wichtig ist, äh, UK veranstaltet den ESC anstelle von der Ukraine, die ja im vergangenen Jahr gewonnen haben, aber das aus Kriegsgründen nicht durchführen können. Und deswegen gibt es ja sowas wie eine Kooperation und das erkennt man auch an verschiedenen Stellen. Eine sehr beeindruckende Sache habe ich gestern hier bemerkt. In der Ukraine werden wichtige Kunstwerke gesichert, ähm, mit Sandsäcken. Und zwar, falls da irgendwelche Granatsplitter durch die Gegend fliegen, werden diese Denkmäler geschützt, indem sie komplett mit Sandsäcken eingebaut werden und geschützt werden. Und so ein Kunstwerk gibt es hier in Liverpool eben auch, um auf den Krieg in der Ukraine hinzuweisen.
1: Was mir auffällt, sind an verschiedenen Orten in dieser Stadt und eben auch am Bahnhof Lime Street ähm, so, ich sag mal so, so nachtigall die wirklich groß sind und die es gibt so viele nachtigall hier wie Regionen in der Ukraine und jede steht für eine andere. Und es gab vor drei Jahren von der Band Go Away auch ein, ein Lied, mit dem sie zum ESC wollten, das ist Soloway. Der ESC ist ja damals ausgefallen, wir erinnern uns, aber das ist das Lied, das die Ukraine gewählt hat. Das Lied hieß Nachtigall. Also die Nachtigall hat auf jeden Fall auch etwas mit der Ukraine zu tun. Und das sind auch so eines, eines von eben dieser ganz, ganz vielen Symbolen, die man hier sieht, ähm, die uns auch nicht vergessen lassen, dass die Ukraine ja letztes Jahr gewonnen hat mit dem Kalusch-Orchestra. Und wir beide hatten
0: auch Ganz tolle Erlebnisse, weil wir beide zum ersten Mal seit, also ich seit 2019, warst du danach irgendwann mal in einem Euroclub, also in diesem Club für esc fans der mal stattfindet hier an dem Veranstaltungsort?
1: Ja, 2022 war ich einmal in Turin tatsächlich. Da habe ich einmal irgendwie Karten bekommen, aber das war ja ein sehr großes toho boho in Turin, äh, Karten zu kommen, wenn man feiern gehen wollte. Das muss man vielleicht erklären, der Euroclub ist oder war früher äh, vor allem ein Ort feiern zu gehen für Delegationsmitglieder. Das heißt, wenn man eine Akkreditierung hatte, für Presse auch, also wenn man für Delegation, für Presse oder für den Fan-Medium da war, hatte man eine Akkreditierung, konnte da rein, gratis. Es hat sich alles ein bisschen geändert in den vergangenen Jahren. Hier gibt es eben auch wieder ein Euroclub, aber das mit den Delegationen ist sehr runtergefahren worden. Es gibt Freikarten noch für Delegationen, aber sehr wenige. Normalerweise muss man sich die Tickets kaufen, die kosten rund 22 Pfund. Das sind etwas mehr als 25 Euro pro Nacht tatsächlich. Da waren wir allerdings schon zwei Mal, am Freitag und am Samstagabend, wir beide und eben Teile aus unserem Team, mit dem wir hier sind. Vorgestern war auch die Delegation da, äh, Lord of the Lost, drei Bandmitglieder sind dort gewesen, äh, Stefan Leitner, der mit zur Delegation gehört, Aufnahmeleitung, Head of Press, also ganz, ganz viele Menschen und das war toll. Wie fandest du es? Ja, ich finde diese zweimal 25 Euro haben sich gelohnt zu investieren
0: und ja, und jeder Euroclub ist anders. Und natürlich, wenn man in Großbritannien im Euroclub ist, dann wird natürlich Musik aus Großbritannien gespielt. Und da haben wir ganz viele Songs gehört. Äh, Puppet in, on the Stream. Ja, da gab es Polonese zu. Welche Songs gab es dann noch aus UK?
1: Flying the Flag for You von Scooch. Das habe ich noch nie in einem Euroclub gehört. Aber falls ihr Zeit habt, schaut euch mal den britischen Act von 2007 an, diese Performance. Ihr, ihr könnt nicht mehr vor lachen. Schaut es euch an. Wirklich, lege ich euch ans Herz. Das lief zum Beispiel auch im Euroclub. Und das sind dann so die Feinheiten, sage ich mal, äh, wo man sieht, das ist natürlich ein britisch-ukrainischer ESC, man versucht das alles auch äh, quasi 50-50 mitzunehmen, aber an solchen Feinheiten sieht man eben, wir sind hier in Liverpool und nicht in Lviv, da, da wird im Euroclub dann sehr viel mehr Britisches gespielt, auch Sachen aus den 90ern, die ich dann gar nicht mehr kannte, wo mir dann jemand gesagt hat, das ist halt auch ein britischer ESC-Song. Ja, aber das, das gehört sich ja auch so, meine Güte, sie sind die Gastgeber dieses Jahr und sie dürfen sich dann selber auch ein bisschen feiern.
0: Es sei denn, man lädt eben Künstler aus der Ukraine ein und beim Euroclub gestern Abend hat das Kalusch Orchester ein kleines Konzert gegeben. Eine halbe Stunde würde ich sagen. Stefania in Siegersong haben sie natürlich auch zweimal gespielt. Das war auch total nice.
1: Und so ist es eben beim Euroclub. Da kommen jetzt jeden Tag ein, zwei, drei, vier. Künstler, die eben auch wirklich live performen, aber es gibt eben noch ganz, ganz viel mehr und es gibt ganz viel mehr Orte auch noch in Liverpool, um den ESt zu feiern.
0: Mhm. Eines müssen wir noch erzählen, wir sind hier nicht in Liverpool, um nur unseren Podcast aufzunehmen, das wäre vielleicht ein bisschen wenig. Wir sind Bestandteil eines Teams, eines Online-Teams, da sind 16 Personen, da gehören 16 Personen zu und wir machen hier unglaublich viel. Wir wohnen alle zusammen in einem Haus, das wir hier angemietet haben. In diesem Haus haben wir auch ein Studio, ein Online-Fernsehstudio eingerichtet und ja, haben eine riesige Agenda, Mach mal so einen kleinen Roundup, was wir hier alles raushauen.
1: Die größte Agenda ist, dass wir mit vier Leuten in einem Schlafzimmer
2: sind. Aber
1: ja, wir machen jeden Tag eine Art ESC Late Night Show. Wir können ja einfach mal sagen, wie es ist. Wir waren sehr angetan davon, was das Team rund um Stefan Raab gemacht hat, wenn der ESC zum Beispiel in Istanbul war oder in Oslo immer wenn, wenn das 7 team von Stefan Raab involviert war, gab es TV-Total irgendwie eine Woche lang aus der Gastgeberstadt und wir wollten sowas auch machen, wir wollten eine Art ESC-Late-Night-Show kreieren, wo wir wirklich nah dran sind am ESC, aber eben auch vieles zeigen aus Liverpool, viele lustige Sachen vor allem zeigen aus Liverpool und genau das machen wir und das geht eben heute Abend los um 20.15 Uhr in der ARD Mediathek mit Alina und Stefan, die ihr vielleicht auch schon von den Songchecks kennt, die moderieren eben alles Eurovision, das wird eine Magazinsendung, es wird viele schöne Beiträge geben, es wird Interviews geben mit äh, Acts, die uns besucht haben, mit, weiß ich nicht, Loreen war da aus Schweden, die große Favoritin, Caria war da aus Finnland, der andere große Favorit, Alessandra war da, Joker out, Vorghi. May Müller wird noch kommen wahrscheinlich, die Britin. Ähm, wir haben schon ganz viele tolle Leute getroffen, wir haben Spiele mit denen gespielt, das ist was Neues, die sind auch sehr lustig, freut euch drauf. Äh, Stefan hat Ukulele-Sessions mit einigen Künstlern gemacht, dann jagen wir unseren Außenreporter Konzi durch die Stadt, der den Leuten, den ESC, sehr nah bringt soll ähm, wir haben eine rubrik jeden Abend in der Albrecht Schrader uns einen ESC-Song erklärt. Albrecht Schrader ist Musiker und Komponist, war mal Leiter des Rundfunk-Tanzorchesters Ehrenfeld äh, beim ZDF-Magazin Royal. Und ich weiß gar nicht, ob es damals auch das Neo-Magazin Royal war. Es kann auch sein. Also, der hat auch Ahnung, von dem was er redet. Und er analysiert uns wirklich sechs ESC-Songs und zeigt uns, warum die so funktionieren, wie sie funktionieren. Natürlich macht er auch Deutschland, aber die fünf anderen verrate ich mal noch nicht. Aber das wird sehr, sehr spannend. Und das ist eben alles, das meiste wird hier gedreht, geschnitten, produziert. Das sind 40 verteilt auf sechs Tage. Es ist der Wahnsinn.
0: Sehr viel Arbeit, aber auch sehr viel Kreativität und wirklich ein Traumteam, die alle für den ESC wirklich brennen. Und ich hoffe, ihr guckt euch das an und findet das auch gut.
1: Du bist jetzt ja auch irgendwie so ein bisschen neu reingerutscht in diese Rolle, alles zusammenzuhalten, als, als Teamleiter quasi für unsere digitalen Produkte. Wie leicht oder wie schwer fällt es dir, diesen Sackflöhe zu hüten? Oh, das ist total
0: schwierig, es ist, war eine herausfordernde Aufgabe, einerseits habe ich dieses Haus hier organisiert und ich musste eine Fähre von, von England nach äh, Frankreich buchen und ich habe das ganze Material mit unserem anderen Chef hier Jürgen hertransportiert. transportiert, ja und dann leben wir halt in einer 16er WG hier, aber es sind ja alles nette Leute und es ist ja auch in einer Woche vorbei.
1: Es geht jetzt gerade erst los, wollte Thomas damit sagen. Aber ja, das stimmt, es ist total schön, aber wir sind es ja auch gewohnt, also dieses WG-Leben ich zum Beispiel, also seitdem ich hier bei, für den ESC arbeite seit 2018, war das nicht anders. Was halt anders ist, ist, dass wir diese Live-Sendungen haben, also wir machen deutlich mehr, würde ich sagen, als in den Vorjahren, deswegen sind wir auch ein paar Leute mehr als in den Vorjahren. Äh, wir machen eigentlich wirklich Fernsehen, wenn man so will, für die ARD-Mediathek und einmal ja auch fürs Fernsehen, wir haben das schon oft gesagt, aber wir sagen es immer wieder gerne am Dienstag, den 9. Mai, seht ihr uns auch live auf One um 20.15 Uhr. So, aber jetzt zu Lord of the Lost. Die Band, die war am Freitag bei uns zu Besuch und Thomas hatte mal die Gelegenheit mit Leadsänger Chris Harms über seine ersten Eindrücke hier in Liverpool zu sprechen. Bitteschön.
0: Chris, vor kurzem seid Seite von Deutschland nach Chile geflogen, dann nach Brasilien, dann wieder nach Deutschland. Ja, und jetzt bist du in Liverpool. Kannst du irgendwelche Tipps geben gegen Jetlag? Ich habe tatsächlich leider keine Tipps gegen Jetlag, weil ich sowas nicht habe.
3: Einfach aus dem Grund, dass ich also bis auf eine Konstante keinen geregelten Tagesablauf habe. Also ich ähm, stehe in der Woche immer sehr früh auf, weil ich meinen Sohn für die Schule fertig mache, vorher noch Sport mache. Ähm, aber das ist alles. Ansonsten hab, arbeite ich manchmal zwölf Stunden am Tag, manchmal 20, manchmal eine, manchmal gar nicht. Ich habe manchmal Wochenende am Montag und Dienstag. Also ich als Musikproduzent, Songwriter und Musiker habe wirklich einen so stetig wechselnden Tagesablauf, dass es eigentlich, dass, dass ich so ein Jetlag wirklich nicht spüre.
0: Ich, jetzt
3: eh Jetlag. Ja, quasi. Also ich würde da total gerne Tipps geben, habe ich tatsächlich einfach nicht. Und ich, ich habe auch den Vorteil, ich kann immer und überall schlafen. Oh, also ich kann einfach ja ich kann einfach mal eine halbe Stunde kurz, ja, ich könnte hier auf der Couch einfach sofort kurz schlafen, das wird gehen. Ja,
0: deshalb ähm, muss ich da leider alle Jetlag-Tipp suchende äh, jetzt enttäuschen. Nun sind es nur noch ein paar Tage bis zum Finale. Wie sieht es aus mit deinem Nervenkostüm? Ich habe eigentlich ein extrem stabiles
3: Nervenkostüm. Ich habe auch ähm, bei normalen Touren eigentlich gar kein Lampenfieber mehr, außer es sind jetzt ganz neue Situationen. Bei der ersten Show mit Iron Maiden war ich sehr aufgeregt, weil ich nicht wusste, wie funktioniert das mit dem Publikum von denen. Ähm ich war vor ein paar Jahren bei der ersten Show mit einem Symphonieorchester sehr aufgeregt. Also es gibt so Situationen, wo ich Aufregung habe, aber ansonsten bin ich da super stabil. Der ESC ist natürlich auch wieder was ganz anderes und was ganz Neues. Das heißt, ich schwanke immer je nach Tagesform, manchmal auch in Minutentakt zwischen völlig entspannt und teilweise fast panisch. Ich muss nur kurz einen kleinen Husten oder so merken, dann denke ich gleich, fuck, werde ich jetzt krank? oder? Also das ist, das ist tatsächlich... Das schwankt, aber ähm, es neigt sich sehr stark zur positiven Seite. Also ich bin nicht ängstlich den ganzen Tag, sondern ich freue mich eigentlich fast die ganze Zeit und ich kann es auch kaum erwarten, morgen wieder zu proben, weil wir haben gestern eine Besprechung gemacht nach der ersten Probe, was wir ändern und ich freue mich so darauf, diese Änderungen zu machen, weil ich weiß, sie machen die Show nochmal besser und ich will es einfach endlich hinter mir haben, aber im positiven Sinne. Also ich fühle mich wie so ein Pferd in in dieser Startbox, die, was wirklich mit den Hufen scharrt und es will einfach losrennen. Ich möchte diesen Moment, den ich auch immer am meisten genieße nach einem Konzert, ist der, wenn's, gerade wenn es vorbei ist, der letzte Ton erklingt, ich nehme die Kopfhörer aus dem Ohr, der Applaus kommt, ich weiß, ich habe es geschafft. Und alle können sich, entfreuen, äh, können sich freuen und diese Entspannung setzt ein. Und darauf freue ich mich am mhm. allermeisten. Du hast die erste Probe erwähnt, wie waren dann deine Gefühle danach? Das war ein sehr gutes Gefühl bei der ersten Probe, da ging es mir erstmal darum, klappt das alles. Wir haben drei Durchläufe gemacht und haben von Durchlauf zu Durchlauf auch ein paar Sachen verändert. Nochmal die Gerüste weiter nach hinten geschoben, da mehr Platz gemacht, hier mehr Platz gemacht äh, etc. Wir haben uns dann danach alles wirklich auf die Sekunde angeschaut, jeden Schnitt, jeden Feuereinsatz, jeden Lichteinsatz und das war sehr viel mit Konzentration verbunden, also man ist bei einer Probe nicht in so einem Konzertrausch. so Es ist ja kein Musikfilm, sondern es ist die Realität. Das heißt, man arbeitet da wirklich. Und der ganz große Unterschied zu einem Konzert ist, dass ich nicht einfach mit einer großen Masse an Publikum kommuniziere, sondern eigentlich nur mit einer Person, mit der Kamera. Und das ist immer eine andere und ich muss mal genau wissen, welche das ist, weil als Sänger, singen ist auch sprechen und sprechen ist Kommunikation und das geht nur in die eine Richtung und auch über die Augen und das geht direkt ins Herz und der Song hat eine Message und die soll auch ankommen. Wir sind nicht nur einfach die Band mit Feuer und viel Glitzer, sondern der Song, der bedeutet uns auch wirklich viel. Wir sind alle vom gleichen Blut, we're all from the same blood, also ich möchte, dass das auch rüberkommt. Und das ist wirklich bei den Proben für mich gerade so das Allerwichtigste, dass ich genau immer den Moment der Kommunikation habe und daran arbeiten wir gerade und wir werden morgen bei der zweiten Probe auch die Bühne nach vorne noch erweitern, dass wir nicht nur auf der Hauptbühne stehen, sondern die Vorderbühne auch noch mitnehmen, weil ich habe mich bei der Probe gestern sehr wohl gefühlt, aber es fehlt im letzten Drittel die Steigerung, der Moment, wo es explodiert und ähm
0: da möchte ich gerne nach vorne rennen, ich möchte Energie, ich möchte im Publikum stehen. Ich glaube, das ist wichtig für den Song. Okay, das ist ja gar nicht so unaufwendig, wenn man dann am Ende alle Kameraeinstellungen umprogrammieren muss. Ganz viel, ja. Der Einstieg in deine Performance ist ja eine Herausforderung. Ja. Du fängst ganz allein an zu singen, ohne Playback, ohne zu wissen, wie das Tempo ist und die Höhe. Meinst du, dass das sitzen wird? Das sitzt, weil
3: ich weiß die Höhe tatsächlich. Wir hören ja was auf dem Ohr. Wir hören auf dem Ohr ja uns und selbst und, und die Musik und alles. Und Das ist dieser sogenannte monitor -Mix. Man hört auch einen sogenannten metronom -Klick. Mhm. Der zählt mich rein. Und in diesem Metronomklick höre ich mich zweimal selber singen voraufgenommen. Das heißt, ich höre... Bla, den Bladen, Glitter. und Dann fange ich an. Bladen, Glitter. So ist der Klick. Dann habe ich die Chance, genau den Ton zu finden und genau rein und auch im exakten Moment reinzufinden. Weil ansonsten wird das gar nicht gehen. Ich kann ja nicht einfach irgendwie starten und dann hupp, oh, kommt auf einmal das Klavier und ich bin in einer ganz anderen Tonart. Das ist der Trick, den man dort anwenden. Genau. Ansonsten wird das gar nicht gehen. Also ich bin, ich habe kein absolutes Gehör, aber ein sehr gutes, relatives Gehör. Ich kann diese Tonart eigentlich fast immer wenn ich entspannt bin, abrufen und treffe sie eigentlich immer. Aber in dem Moment, unter dem ganzen Adrenalin und Endorphin, bist du dann vielleicht auch mal zweieinhalb Töne höher. Also so funktioniert
0: das tatsächlich. Interessant ist auch die Schuhfrage. Du wolltest ja High Heels ausprobieren. Habe ich auch gemacht gestern, ja. Und läuft es jetzt auf Stilettos hinaus? Genau, es sind keine
3: Stilettos, sondern so Plateau-Stiefel mit so 8 cm, 9 cm Absätzen oder so. Also keine Sitzschuhe, sondern welche, auf denen man auch laufen kann. Und was ich besonders schön finde, da, dadurch, dass ich ähm, das eine Bein ist ja nackt und das andere hat die rote Lackhose. Ich habe an dem einen Bein dementsprechend auch einen roten Lackschuh und beim anderen einen äh, goldenen Glitzerschuh, der der Hautfarbe ähnlicher ist. Also habe ich auch Blatt und Glitter in den Schuhen. Und das ist, finde ich, ein ganz schönes Bild. Das ist ein Detail, was vielleicht im TV gar nicht wirklich rüberkommt, aber auf allen Fotos. Ja, wäre schön. Genau, das ist auch noch so ein Ding. Ich hätte gerne noch wirklich einen, einen Schuh-Close-Up tatsächlich. Ja. Wie lange braucht ihr, bis ihr Bühnen fertig seid? Mm, auf Tour so eine Stunde. Ähm, beim ESC doch wesentlich länger, weil natürlich gerade so ein TV-Make-Up wesentlich anspruchsvoller ist und wir uns hier eher zwei Stunden pro Person Zeit nehmen. Und ihr habt ja nicht fünf Maskenbildner. Doch, haben wir tatsächlich. Mhm. Also wir haben hier natürlich unsere Maskenbildnerin mit vom NDR, aber äh, wir werden das dann aufteilen bei der Show. Also dass wir wirklich Maskenbildner vor Ort nutzen und wirklich parallel geschminkt werden. Habt ihr ein Ritual vor der Show? Wir haben äh, nie, nie wirklich über Rituale ge gesprochen und irgendwas festgelegt tatsächlich. Aber das eine Ritual ist ein bisschen dieses Schminken. Gerade wenn wir uns auf Tour selber schminken, weil das machen wir in einem Raum, hören dabei Musik meistens äh, irgendwie also sowas wie Deichkind oder Scooter läuft dann meistens tatsächlich super laut und dann schminken wir uns dabei und ähm, das hilft uns in die Stimmung zu kommen, das hilft uns so in dieses, dieses Gefühl zu kommen, ich würde es gar nicht als neue Rolle bezeichnen, weil es, wir machen ja kein Theater, das sind ja nach wie vor wir, aber dass man diese, sagen wir mal, exaltierte übertriebene Version von sich selbst so, so einnimmt, ähm, und dann direkt ein, zwei Minuten vorm Konzert kommen wir in einem Kreis zusammen zu fünft und äh, Klaas, unser Bassist, der macht dann immer eine kleine Motivationsansprache und äh, dann geht's auf die Bühne.
0: Du hast ja wahnsinnig viele Songs gecovert. Ich bin doch mitten dabei. Je, jede Nacht im Hotelzimmer singe ich noch einen hier in Liverpool. Jetzt kennst du sie ja alle. Welche gefallen dir am besten?
3: Welche fühlst du? Als ich ähm, mir die alle durchgehört habe am Anfang, erstmal nur so diesen, diesen Schnelldurchlauf, waren die ersten beiden, an denen ich kleben geblieben bin, ähm, der Beitrag aus Israel und aus Estland. Ähm, und wenn man sich dann damit beschäftigt und nochmal alles wirklich genau hört und ich habe auch wirklich die letzten Wochen mir vorgenommen, ich, ich höre nur die Eurovision Playlist, ich höre gar keine anderen Bands, weil ich nur in diesem Gefühl bleiben will. Ähm, da merkt man genau, was einem zusagt und was man, was einem nicht zusagt, rein geschmacklich. Es gibt Songs, mit denen kann ich einfach nichts anfangen und welche, die ich sehr fühle. Und jetzt gerade nach dem Singen, muss ich sagen, dass der französische Beitrag, das zu singen, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das hat mir sehr, sehr gefallen. Und auch der italienische, zu dem ich am Anfang gar nicht so richtig einen Zugang hatte und ich den eigentlich nur gesungen habe, weil ich wusste, es ist ein Nachbarland, das ist Italien, das ist wichtig, ich mache das mal. Aber wenn man den dann so selber singt, den Song, dann ging der mir auf einmal doch nah so ganz überraschend, weil man sich dann anders damit auseinandersetzt und was mir am meisten Spaß gemacht hat, da haben wir auch ein Komplettcover von gemacht, wirklich Full Band versions, heute gerade rausgekommen ist Cha, Cha Cha der finnische Beitrag und das ist echt großer Sport, sich mit finnischer Sprache gesanglich auseinanderzusetzen das hat sehr sehr viel Spaß gemacht
1: Soweit Chris Harms von Lord of the Lost und bei uns sind schon die Nächsten zu Gast, nämlich Alina und Stefan, unsere Gesichter von Eurovision.de. Hallo in die Runde.
2: Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Ihr wart gestern für uns am... Roten Teppich in Liverpool. Ihr wart da, wo die Stars waren. Ihr wart ganz nah dran. Hautnah, Alina. Wie nah warst du dran?
2: We smelled them like an animal.
1: Das wollte ich hören. Das wollte ich hören. Stefan, du warst auch am Roten Teppich dieses Mal. Nicht Backstage, so wie letztes Jahr, sondern dieses Mal wirklich nah dran. Wie anders war das, deine Erfahrung am Roten Teppich dieses Jahr im Vergleich zu letztem Jahr? <lacht>
0: Ja, da sind die Stars ja noch im Präsentationsmodus und nicht so gelöst wie nachher auf der Party, wo man sie mal in dem einen oder anderen Moment auch abgreifen kann. Ich habe gehört, das hat Conzi dieses Mal gemacht, aber mehr verraten wir noch nicht. Nee, bei uns waren die very professional, aber trotzdem immer zu Scherzen aufgelegt ne? und Alina hat da ja auch den einen oder anderen rausgehauen. Mm -hmm. Ihr hattet ein ganz besonderes Projekt. Im letzten Jahr hatten wir einen Film gemacht, der hieß Popular. Das wollen wir in diesem Jahr fortsetzen für unser Format Alles Eurovision. Alina, beschreib doch mal, was das Projekt ist und wie die Stars darauf reagiert haben.
2: Ja, Popular ist das einzige Boulevardmagazin in der Eurovision-Szene. Und das haben wir sehr erfolgreich in Turin schon mal vorgeführt. Diesmal sind wir dann doch eine Spur, ich würde sagen, härter geworden. Ja. Wir wollten natürlich ehrlicher, ja, wir wollten natürlich wirklich den ganzen Dreck. Aufarbeiten, den es natürlich hinter den Kulissen gibt.
0: Ja, was ich besonders schön fand, ist, dass Alina ja vor allen Dingen die Interviews geführt hat, aber viele ESC-Artists dann doch mich
1: besser fanden.
2: Ist das so? Ja, nein, das ist natürlich nicht so. Stefan ist wahnsinnig unprofessionell. Es hat sich auch bei diesem Dreh wieder gezeigt. Er sollte mir eigentlich assistieren und er hat sich dann einfach die ganze Zeit, wie es seine Art ist, in den Vordergrund gedrängt.
1: Nun kennen wir dich, Alina, natürlich als zuvorkommende, höfliche, bescheidene Person, wie
2: unfassbar schwer ist das, an diesem roten Teppich mal die Diva zu spüren? Ich habe auch eine finstere Klatschreporterin in mir und die habe ich natürlich rausgelassen. Die kann ich einmal im Jahr rauslassen, genau dann am roten Teppich. Und das hat schon Spaß gemacht, die Künstlerinnen und Künstler vielleicht auch mal so ein bisschen zu beleidigen. Also da waren ja dann schon auch welche, die in, in Schwarz gegangen sind, wie zur Beerdigung, das habe ich denen auch gesagt.
0: Nimm mal Beispiele, mit wem du was besprochen hast.
2: Ähm, also über die Outfits haben wir gesprochen äh, mit Alessandra, die hätte das Interview dann fast abgebrochen. Ich glaube, sie hat sogar abgebrochen an der Stelle, aber wir haben rausgefunden und das interessiert mich immer vor allem, wer mit wem. Und da gibt es wirklich Dreiecksbeziehungen, das hätte ich in diesem Jahr nicht gedacht. Ich sage nur mal ein Beispiel, Slowenien, Dänemark und wer sind die Dritten, Stefan?
0: Ich weiß nicht, aber hat Slowenien nicht einfach, hat, hat Boja nicht jeden gehabt in diesem Jahrgang? Nein.
2: Mit den Iren, da stecken die auch unter einer Decke. Das ist ganz interessant, es ist ganz dramatisch geendet, großer Liebeskummer, mehr dazu bei Popular.
1: Am Mittwoch haben wir Popular um 20.15 Uhr in Alles Eurovision in eurer ARD Mediathek. Zum Abschluss möchte ich euch dann auch noch die klassische Klatsch reporter frage stellen. Ihr wart an diesem roten Teppich, 37 Delegationen sind an euch vorbeigerauscht. Wer hatte denn jetzt das spektakulärste, schillerndste, tollste Outfit?
2: Also Lazara hatte ihr eigenes Schachbrett dabei, das war ganz spannend, wenn es mal langweilig wird, wird es ja auch mal bei den Antworten ähm, und dann praktisch fand ich das Kleid von Blanca, weil das ist sozusagen ihr eigener Greenscreen, den sie da mitgebracht hat, das kann man natürlich dann auch anderweitig nutzen.
1: stand Baby drauf. Wenn sie den Text vergisst, muss sie nur kurz nach hinten schauen. So muss man mit dem Lied wahrscheinlich umgehen, oder? Man muss diesen Baby-Hype reiten bis zum Geht nicht mehr. Das Polen macht das einzig Richtige, glaube ich.
0: Ich bin total verwirrt, weiß gar nicht, worüber ihr sprecht. Viele unserer Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich auch nicht. Aber am Mittwoch werdet ihr schlauer sein, denn dann kommt die Auflösung bei alles
1: Eurovision. Also ich freue mich jetzt schon drauf. Danke, Alina, danke, Stefan. Bis dann. Bis bald.
2: Tschüss. Ciao. Okay.
1: Ja. Das war sie schon, unsere erste tägliche Ausgabe, ESC-Update direkt aus Liverpool. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und jetzt guckt gern auch unsere erste Ausgabe von Alles Eurovision oder Alles Eurovision. Wir sind uns immer noch nicht sicher, wie die Sendung heißt. Heute Abend um 20.15 Uhr in der ARD-Mediathek live, live, live oder auf unserer Seite eurovision.de. Dort könnt ihr übrigens auch wie gewohnt mit uns chatten.
0: Und wenn ihr Marcel mal sehen wollt, unbedingt einschalten, denn du hast in der Sendung ja auch eine ganz bestimmte Rolle. Lassen wir mal jetzt so offen stehen. Und hören könnt ihr uns morgen wieder hier in ESC Update. Und morgen geht es dann richtig los. Das erste Semifinale steht auf dem Plan. Und das ist bei uns natürlich auch das zentrale Thema. Euch noch einen schönen Tag. Eurovisionäre Grüße aus Liverpool. Tschüss. So sieht's aus. Macht's gut. Ciao.